0: Fala aí gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com alguns jovens sobre esse período histórico que se passou, que está acontecendo também, que é esse período da pandemia e do coronavírus, para saber como isso afetou a vida das pessoas, para saber como estava antes, como ela acha que vai ser depois, como está sendo agora e suas vivências e descobertas nesse tempo. Eu sou seu apresentador, Uriel Miguel Nunes, estudante do Instituto Federal Catarinense, cursando técnico em informática. Também sou bolsista aqui da Rádio DFC Web, que é por onde você deve estar vendo esse programa, ouvindo no caso. Se você não estiver ouvindo por aqui, você está ouvindo ou pelo YouTube ou pelo Spotify. E eu estou aqui hoje com a...
1: Ash. <risos> uh, olá, eu sou do Segundo Química B do Instituto Federal eu faço parte do teatro, do CIF, do Grow Up, e eu acho que é isso.
0: <risos> Preparada? É. <risos> então, vamos lá. muito forte. <risos> então, vamos lá. Como estava a sua vida antes da quarentena, do corona, final de 2019, começo de 2020? Como estava em relação à escola, família e amigos?
1: Ai, nossa, a escola tava acabando de começar, eu tinha acabado de voltar de Minas também, que é onde eu nasci, onde tá a maior parte da minha família, é de parentes, no caso. Tava, tipo assim, tava tudo um sonho, digamos assim, né? Porque tava na instituição de ensino integrado de, o dia inteiro, que era sonho, assim, que nem se vê em filme de Estados Unidos, só que aí chegou a pandemia e acabou com tudo, né?
0: Você entrou no Instituto Federal porque você queria mesmo ou porque foi, tipo, a única
1: opção? Não, eu queria mesmo. Eu tinha muita vontade. Eu fiquei sabendo um pouco tarde até do Instituto. E aí... Tarde não, eu fiquei sabendo em 2019. Mas... Aí quando eu fiquei sabendo eu queria muito entrar.
0: E aí conseguiu passar, obviamente.
1: <risos> Aleluia. E como
0: é que estava em relação aos seus amigos nessa época? Já que você estava saindo de uma outra escola, já que o IFC é só ensino médio, e você entrou nessa escola onde todo mundo é estranho.
1: Ai, pois é. é eu tive muita sorte que a minha melhor amiga Vitória também foi para o IEF e a gente estuda junto desde o sexto ano. Então, eu já conhecia ela e foi muito bom isso mas aí ter que conhecer todo mundo depois, né? De, ai, por WhatsApp, Google Meet é bem complicadinho, mas a gente estava eu estava até bem nessa questão por causa dela.
0: É, essa foi a coisa mais complicada, foi a gente ter que conhecer o pessoal pelo Meet. De certa forma isso foi bom e de certa forma isso foi ruim, porque por exemplo para mim foi melhor para eu conversar com as pessoas, porque se fosse presencial eu não ia conseguir, porque eu era antissocial pra caramba, sabe? E sendo o ritmo me ajudou bastante.
1: Ah, é, você antissocial, não sabia dessa.
0: Ah, eu era bastante. E como é que <risos> ele tava ah, sua mente, seu psicológico nesse começo? Bom, ensino médio novo, escola nova, amigos novos, sonho, como você falou, aquele sonho americano, como é que você tava se sentindo?
1: Eu tava bem, tipo assim. Que eu me lembre, eu tava bem, porque tinha acabado de voltar das férias e tava no comecinho ainda, então não tinha chegado aquela pressão de sabe do ensino médio.
0: Uhum. Sim. Isso a gente começou a quarentena muito cedo. Começou a quarentena muito cedo e a gente não teve é. como aproveitar o ensino médio mesmo naquele ano. É. Então, logo um tempinho após a nossa entrada. Houve a pandemia e agora ficamos em casa. E como é que foi isso pra você? Quais foram os efeitos do surgimento do quarentena, da quarentena na sua vida?
1: Ai, foram muitos. É, sabe, problemas psicológicos, de autoestima, tudo. Mas também descobertas que a gente passa mais tempo com a gente, né? Uhum. Uh, só que eu também sou uma pessoa que gosta muito de interação com outras pessoas, eu amava ir para a escola, eu amava estar ali na sala de aula, poder perguntar, ou depois ali no intervalo, conversar também, eu gostava bastante, e uhum. aí chegou a quarentena e a gente fica preso dentro de casa.
0: E como é que foi isso para você de agora, tô, tô em casa, não posso mais sair conversar com meus amigos, tenho que ficar em casa? Como é que foi essa mudança pra alguém que era, que adorava estar em contato com as pessoas?
1: Ai, como é que eu posso te dizer? Porque foi bem ruim. É...
0: Tudo bem pra você falar sobre isso? Aham,
1: é... uhum, eu só não sei encontrar as palavras pra descrever, sabe? Uhum. Porque era algo que me dava ânimo. Por exemplo, quando eu tava de férias, eu chorei. Eu cheguei a chegar. Eu cheguei a chegar, meu Deus eu cheguei a chorar pra minha mãe falando e eu tenho, tô com muita saudade de ir pra escola e aí chegou a pandemia e me impediu de ir pra escola também, então foi bem mãe.
0: Foi bem o mesmo motivo e aí a princípio a gente achava que era um mês sim. porque o IEF deu um mês assim, tipo um mês sem, e depois a gente achou que ia voltar e aí a gente ficou até uns meses atrás né, ah, tendo que ficar sim. em casa só
1: Uhum. <risos>
0: Mas que tipo de descoberta que você fez nessa época? Você adquiriu algum hobby novo? Encontrou alguma coisa que você goste? Alguma coisa pra fazer? Ou até algo que você sempre quis fazer, mas nunca deu muito, muita bola? E por causa da quarentena você pôde desenvolver?
1: No começo, sim. Na, eu comecei também a pintar, também, eu não falei ainda alguma coisa, mas enfim, eu pinta, pintei algumas roupas de em shorts, umas blusas, também comecei a experimentar aquarela um tempo atrás, o que mais? Foi mais um lado artístico, assim, também, e pessoal, sabe, de pensar consigo mesmo e entender. Uhum.
0: E como é que foi iniciar nessa área artística? Você já, tinha, você já gostava disso? Ou você tava lá de bobeira e pensei, ah, vou experimentar isso aqui?
1: Ah, não, eu já gostava bastante. É, eu não me lembro agora se foi antes... É, foi antes um pouquinho da quarentena eu já é, já tocava um pouquinho, tipo, bem pouquinho de ukulele. Gostava bastante de desenhar, de fazer artesanato. E aí... Naquele comecinho da pandemia, eu pensei... Ai, nossa, eu vou ter esse tempinho pra né, fazer arte e tudo mais. Só que aí acabou que não foi aqui só aquele tempinho, né?
0: Uhum. E aí você acabou se desmotivando?
1: Uhum. É, dependendo, né? Às vezes... Aí a gente se encontra num momento que fala assim... Tá exausto de tudo. Mas aí depois você encontra alguma coisa, por exemplo, eu gostava bastante de ver vídeo no TikTok de cosplayers, aí eu ficava, nossa, eu quero muito fazer isso, é, a minha mãe até já fez, tipo, eu, eu acho que pode ser considerado um cosplay pra mim, que eu, eu considero cosplay uma forma de arte, no caso, né, Sim, e
0: exatamente.
1: aí eu também <risos> tentei fazer outro, sabe, e Aí são esses picos de dias. às vezes tá empolgado, às vezes não. Mas a arte ajuda nessa questão.
0: Sim. A arte veio na pandemia como uma forma de respiro imenso para todo mundo. Porque aí o TikTok se aflorou mais ainda, agora a gente tá em casa vendo Netflix, aí depois vem Amazon Prime, depois veio Disney Plus. E aí uhum. a gente tem essas formas de escape da realidade, entre aspas.
1: Sim, sim pois é
0: e você pintava como forma de desse escape ou realmente por gostar de querer se expressar através da arte
1: acho que era um pouco dos dois é, porque principalmente na adolescência adolescente, na adolescência a gente tem bastante coisa pra dizer bastante coisa pra mostrar pro mundo e aí aquela coisa, a gente tá preso em casa a gente tem que encontrar alguma forma, né e aí através da arte de, das minhas roupas, principalmente que antes eu já gostava também de me vestir de, um certo, de uma certa maneira, que algumas pessoas se provavam e... sabe? Uhum. aí, por isso no caso a conexão de pintar as roupas que eu tava pintando
0: sim e você já fez alguma exposição? Já expôs algo? Mostrou, mostrou uh, trabalho? Sei lá, Instagram, por exemplo?
1: Sim. Um, se eu não me engano, é o. Como é que é o nome? Que tem uma amostra do IF, que eu acho que é com F. Não é fact show, é, é outra coisa.
0: É o IF Cultura?
1: Isso, já foi no IF Cultura, já expus também. Um, no Insta, eu tenho Insta só com os desenhos que eu faço também. aí ah, na pandemia eu aproveitei e aprimorei também minha arte digital. Não é tipo, ai, nossa, a arte digital. Mas é bem melhor do que antes. Sim. Não, então, e a arte
0: digital é, é. muito mais complicada, porque você não tá tocando no papel. Mas tu tem uma caneta ali que tu tem que. que tu nem toca na mesa digitalizadora e precisa conseguir fazer as coisas. <risos> de jeito certo.
1: Ai, Pois é, eu também acho. Tem gente que, tipo assim, desvaloriza né, e fala que não, que não é arte de verdade, que é muito mais fácil por causa das ferramentas que tem ali, mas é que nem antigamente. Não tinha, na época das cavernas, uma tinta de boa qualidade. Hoje em dia tem, a gente Sim. se aproveita desse recurso que foi conquistado. né? Uhum.
0: E facilita muito, querendo ou não, mas te abre uma possibilidade imensa do que pode ser feito, porque pode fazer animação em site, em aplicativos, programas de, de animação, e tu pode trazer aqueles tons diferentes pra sua pintura que às vezes você não consegue no papel. Às vezes por falta de Sim, material. E no digital você tem o também. material que você
1: quiser. Sim, essa é uma das coisas que eu mais gosto.
0: E... Por que, que você gosta de se envolver com a arte?
1: É que eu não sei te responder. Eu acho que é por causa que desde pequena eu estava envolvida com ela. A minha mãe, ela pinta quadros. Ela pintava panos de prato para vender quando eu era bebê. Também telhas. O meu pai, ele estampa... Estampava camisetas também, ele... É, carros também ele fazia adesivo, e até hoje ele mexe com algumas coisas assim. Sim. Minha mãe pinta camisetas às vezes. Eu acho que foi mais a influência deles sabe?
0: Sim, com certeza. Normalmente, quem tem uma família que é voltado pro lado artístico tem uma tendência à arte também.
1: Uhum.
0: E você quer é. seguir nisso no seu futuro? O que, que você pretende pro seu futuro? Você pretende continuar algo, algo artístico como trabalho mesmo ou mais um hobby?
1: Então, eu gente tive muitas dúvidas sobre isso e eu tô voltando a ter dúvidas no momento. Mas, no momento, o plano é que sim. <risos> uh, eu tava pensando em faculdades que vão me dar um trabalho que envolva isso. E a uh, que mais parece que vai me ajudar nisso é de design, que eu quero seguir sim, né? Trabalhando com arte.
0: É, e tem muita coisa envolvendo arte hoje em dia... Que pode trazer uma boa remuneração, ao contrário do que muitos pensam. Não só arte uhum. como teatro, por exemplo, dança, mas também como design de produtos, design de coisas para a internet mesmo.
1: Uhum. É, é, as pessoas, elas. Apesar de muita arte não ser valorizada, é muito presente. Se você olha assim, os banners que estão ali na rua. Um designer que fez o seu, seu quarto, sua casa, um designer de, designer de interiores que fez, então...
0: Exatamente, e tem design em tudo, 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 tudo é utilizado design, inclusive o WhatsApp, que a gente usa o no nosso computador, nosso celular, até mesmo o lápis uhum. que a gente está usando, tudo isso é pensado.
1: Uhum.
0: É. E o seu relacionamento com a sua família durante a pandemia? Melhorou? Piorou? Se aproximou? Como é que foi?
1: Então, eu acho que com a minha irmã mais nova, a gente se aproximou mais com essa pandemia, passando mais tempo junto. Apesar de mais tempo junto, é mais motivo de intriga, né? Uhum.
0: É muita diferença de idade?
1: Não, pior que não. É, são dois anos e alguns meses, eu acho.
0: Uhum. Então, Eu só... tenho uma irmã
1: mais velha também, no caso, né? Só que ela não mora com a gente. Uhum. Não mais. Mas ela morava no começo da pandemia.
0: E agora... E a sua irmã mais nova gostaria de entrar no IEF? Ela tá pensando em entrar ano que vem?
1: Sim. A gente só tá meio triste com essa situação que vai ser sorteio, né? Então, a gente vai ter que torcer pra sorte. É. Mas ela já tava se preparando até pra fazer a prova. Só que aí... Eu tava até, já mostrei os cadernos de prova que eu tinha impresso quando eu tava estudando para ela e tudo, mas é. ela já fez a inscrição.
0: De certa forma, o sorteio é bom, porque tu não tem que fazer a prova, e é ruim, <risos> e é, é ruim porque é aleatório, pode ser qualquer pessoa, Sim. mas eles devem ter um certo critério, se eu não me engano, é por, seria também por questão de notas ou algo assim.
1: Ah, não sei, deve
0: ser. E essa aproximação, como é que foi? Você passou a entender mais a sua irmã? Ver ela mais como uma pessoa, além só do. Daquilo. Daquele. Ah, agora me fugiu a palavra, calma aí. <risos> daquele conceito de irmão, irmã sei lá, o que for, você passou a ver ela mais como pessoa, conhecer mais seus jeitos, seus modos, porque tu tava indo pro IF então era o dia inteiro em alma, você não tinha é, muito contato direto a não ser à noite e como é que foi estar mais em contato com a sua irmã?
1: Ai, tipo assim no começo foi bem difícil até porque a gente tinha a nossa irmã mais velha aqui também e elas brigavam muito. E aí acabava que eu ficava ali no meio, sabe? Uhum. Porque essa é a irmã do meio. E aí é quem fica ali no meio da intriga. Uhum. Uma... Tentando separar ou tendo que escolher um lado, sabe? Uhum. Mas aí a gente começa a conviver mais e tentar se escutar mais. Porque não adianta, né? A gente tá aqui o dia inteiro junto. Tem que conversar, né? Senão não dá certo. Sim. E aí... Acaba que é, é bem o que você falou mesmo, a gente começar a entender mais sobre a vida uma da outra e ver, tipo assim, ah tá, ela não é só a minha irmã mais nova que me incomoda. Ela,
0: é ela também é uma gostos. pessoa que
1: tem os problemas, uhum, tem os problemas dela e por isso que a gente tem intriga e tudo mais.
0: Exatamente isso. E como é que foi esse ano pra você? Esse ano começa mais uma vez online... Mas, com uma certa previsão de volta, como é que foi para você esse ano de
1: 2021? Eu vou te dizer, eu tô pensando aqui, tentando lembrar, nossa, como que foi esse ano? Porque é, passou tão rápido. Sim. E, tipo assim, muita coisa aconteceu, só que passou muito rápido. Eu olhei hoje pro calendário e falei, meu Deus, novembro. Pois é, a gente já tá em novembro.
0: E esse ano aconteceu muita coisa, pelo menos para mim. Começo do ano, nossa senhora, aconteceu muita coisa no começo do ano pra mim.
1: Hum.
0: Mas como é que foi pra você?
1: Ai, eu tô tentando lembrar aqui de coisa que aconteceram que me marcaram esse ano. <risos> como que... pra dizer? Um, deixa eu ver... Hum, essa coisa de estar tá querendo voltar tudo. ai ah, a vacinação também já foi mais... Um mar de esperança, né? Porque antes estava tudo... Ai, não tá tudo piorando, tudo piorando. E agora, até com a volta do IEF, é... traz esperança pra gente, né?
0: Sim. Traz aquele sentimento de, bom, pode estar chegando ao fim. E agora uhum. dá pra ter um certo alívio e um certo respiro.
1: É... Tá como o cinto que tava apertado na gente, tá um pouco mais frouxo.
0: Exatamente.
1: E o... Pouco de uhum. preocupação.
0: e o seu envolvimento com projetos? Em que projetos você está? o que que você faz?
1: Nossa, eu acabei, tipo assim, eu não estou em tantos projetos assim, só que eu já tô no meu limite de projetos, entendeu? Sim. Porque no primeiro ano eu não queria entrar em nenhum... Porque eu pensei assim, eu tô no primeiro ano, eu vou me adaptar primeiro. Porque já é uma rotina diferente, então não vou me forçar. Aí esse ano eu juntei o pé e falei, ai, vou entrar nesse. Ai, apareceu esse daí, vou entrar também. E, é, eu entrei no Girl Up e também no que não é vinculado à instituição, né? Então, não sei se é considerado um projeto, mas tem o Soussiu também. É um projeto,
0: não, é... não precisa ser necessariamente em relação à escola. Qualquer projeto que você faça.
1: É? Ah, então. Tem o Soussiu. <risos> um, entrei no teatro também. Um, tem mais algum que eu tô esquecendo, né? O Cif. Tem o... É, o Cif que... Cara, eu, eu fico me perguntando de onde que eu tirei a coragem, porque eu fiquei pensando assim, ai, ah, eu tenho vontade, eu já via a Gabriela postando coisas sobre antes e eu ficava, nossa, que vontade, quero tentar.
0: Gente, olha, e aí não sabe, que a Gabriela é minha namorada, mas também é envolvida com as questões de debates, já que o CIF tem a ver com debate né o, organiz... é... o próprio nome CIF é a Simulação das Organizações Internacionais do Instituto Federal. E não, eu não estou lendo isso Eu não estou lendo essa sigla Difícil de lembrar
1: <risos> <risos> Não, que isso?
0: <risos> Impossível lembrar esse nome Mas é realmente ah. Os debates são Algo que ao meu ver parece complicado Vai ser a sua primeira vez?
1: Vai Vai ser minha primeira vez eu tô com leve nervoso com as expectativas. Enfim, otimismo. Eu tô com expectativa de. Eu não sei como expressar as minhas expectativas. Eu tô sentindo que vai ser uma coisa muito legal de participar. E eu tô também muito nervosa por causa que, né? Muita pressão, mas um, acredito que vai dar tudo certo. E se não der tudo certo, também é uma experiência, tá tudo bem. O jogo dos pa países não... Não, o destino dos países não está nas nossas mãos, realmente. Então, a gente tá ali pra treinar, né? Mas vou dar o meu melhor e tentar... Sim. Né?
0: E como você falou, é uma experiência. E de qualquer forma, você tá aprendendo. Ganhando ou não, você tá aprendendo. E os debates é muito bom, porque você tem que ter um raciocínio lógico para conseguir trazer as melhores informações, ter os argumentos na ponta da língua e ter uma oratória muito boa, e tudo isso você vai adquirindo conforme for fazendo mais debates, caso você se interesse. Então, são habilidades sociais, uhum. né, soft skills que são necessárias aos trabalhos ou em qualquer área da vida que você vai desenvolvendo por conta dos debates.
1: Sim, sim. É Ai, que vai dar tudo certo, né? <risos> A gente vai se preparando e é que nem minha mãe fala. Se você se preparou, se estudou, se tudo, então deu o seu melhor, tá tudo certo.
0: Exatamente, contanto que você deu seu melhor. E o teatro no IF, como é que é?
1: Ai, nossa, muito suspeita a palavra você, né? Mas é muito legal.
0: Uma pergunta Ai, é como, se, como se eu não soubesse, né? Mas é para as pessoas uhum. que, que estão aqui ouvindo, mas só falando, porque sou eu que coordeno, mas enfim. O que, que você acha é. do teatro
1: Ele não tá me obrigando a falar nada, tá, gente? Eu nem tô tremendo aqui. Não, não estou é, com a legal. Não,
0: falei no Insta... não falei no WhatsApp antes para você falar sobre isso, não. <risos>
1: ainda, olha, mas é perfeito, tipo assim desde pequena eu queria muito fazer teatro e também o teatro era uma das coisas que me fez querer entrar no IEF era tipo assim, o único projeto que eu ia entrar no primeiro ano, só que aí chegou a pandemia e o que era o teatro antes, eu nem sei mais como é que eles estão, se ainda existe alguma coisa sobre ele. Não,
0: não existe mais nada sobre aquele antigo grupo de teatro no IEF
1: Pois é, isso me deixou tão triste. Aí, esse ano, eu fiquei muito feliz que eu vi que vocês estavam criando, né, o teatro de agora. E eu tô amando as aulas, poder participar delas e a interação que é, assim, os exercícios que a gente faz. Eu não fazia ideia que era, assim, uma aula de teatro de verdade.
0: Sim, sim. E aqueles exercícios lá são muito, são muito legais ver eles sendo feitos, porque... São exercícios que eu tive que fazer, tanto que a gente fez semana, a gente fez essa semana, participou ali. São tudo exercícios <risos> que eu já fiz por causa das aulas que eu tenho de teatro, né, que eu vou participando, fazendo, errando, acertando e ali a gente vai passando, tentando passar da melhor forma possível. Aham. Uhum. Mas é exatamente Aí, mas é, isso. é muito legal. Muitas vezes as pessoas não sabem como é o teatro, o que, que é o teatro, o que, que é fazer teatro, como se aprende o teatro. E ali a gente, mesmo que a gente esteja aprendendo também, a gente está tentando mostrar um pouco sobre como que isso é feito, na medida daquilo que a gente sabe, conhece e consegue explicar e ensinar.
1: Sim, sim.
0: E como é que é o projeto Girl Up? O que, que se faz nesse projeto? O que, que é esse projeto?
1: Pior que sempre que me perguntam, eu tenho dificuldade de explicar. Eu sei o que, que é, mas eu tenho dificuldade de explicar. Mas, assim, vou tentar. É... é um projeto que, na verdade, a Gabriela trouxe para o Instituto Federal. E é para é, trazer conhecimento e empoderar mulheres e trazer causas sociais à tona pra gente falar sobre, ajudar sobre, sabe?
0: E você Não acha que é necessário isso. esse tipo de projeto ser implementado na nossa cidade ou até mesmo na nossa escola?
1: Sim, eu acho muito necessário. Até porque são causas apagadas e invisibiliz invisibilizadas que são trazidas à tona, né? Sim. E a gente bom. tem que lutar por elas. Porque senão... Se a gente não ter voz ninguém vai escutar
0: exatamente e hoje em dia a gente vive numa época que relativamente é um pouco melhor do que era no passado mas ainda pode melhorar nossos trabalhos nossos movimentos para para esse tipo de causa para as causas feministas para as causas lgbtqia e fazer com que todos sejam ouvidos porque todos têm o seu lugar de fala e sua devida importância na sociedade bem mas, voltando pra você, como é que tá a sua vida agora? Como você se vê no presente?
1: Como assim? Como eu me vejo no presente? Aquela, aquele mesmo esquema de tipo, como tá minhas amizades, saúde mental, escola?
0: Isso, como você se vê hoje aquilo que você faz, Aquilo? quem você é, se você tá feliz com quem você é hoje, se você tá triste, se você acha, não, eu tô ok se você tá gostando da sua vida no momento, como é que você tá?
1: Então, <risos> uh, eu fico muito confusa sobre como eu tô me sentindo sobre mim, porque sobre muitas coisas eu fico muito feliz de quem eu sou, um dos exemplos da minha aparência é o meu cabelo curto, que eu queria faz muito tempo, e aí os meus pais deixaram eu cortei e aí é algo que me deixa muito feliz comigo mesma. Muito
0: bonito, aliás.
1: E... Ai, muito obrigada. O <risos> um, que mais? Na escola, eu, eu tô feliz comigo, vendo questão de notas, questão de como eu tô acompanhando as aulas. Se bem que eu não, tipo assim, eu fico em uma não é uma constante, entendeu? Às vezes eu tô feliz e às vezes eu tô muito decepcionada e ficando, nossa, eu já fui uma aluna melhor, mas aí eu lembro que antes eu não tinha tanta coisa para fazer, e que e tá tudo bem, não, não ter tudo, por exemplo, as notas, tá, ah, e tudo acima de nove, como eu gostava de ter antes na escola estadual. É diferente aqui, então acontece se eu tirar um sete no boletim, enfim, mesmo sendo a média, tá bom. Tá ok, não tem problema. Sabe? Uhum.
0: Tá Sim, e tudo também é questão de adaptação. Com certeza a gente está saindo de um período instável para um período mais estável em relação à escola. Então faz sentido com que a adaptação seja um pouco difícil, mas até mesmo é bom que não tenha tanta cobrança. Tenha o suficiente para você continuar tirando notas boas, mas não o suficiente para você ficar doida. Em relação a isso.
1: Uhum. É. Eu fico até feliz porque... Faz um tempo que eu não tenho... Crise de gastrite nervosa. Que me atacava por eu... Cobrar muito de mim. E uhum. assim... Estão tendo outras coisas. Só que... Pelo menos a gastrite nervosa não tá aqui, né?
0: E é tudo questão de período também. É tudo questão... De tempo... Às vezes a gente está muito bem, muito pilhado para estudar, muito pilhado para fazer alguma coisa. Às vezes a gente está triste, querendo fazer absolutamente nada. E é tudo questão de tempo. A gente tem que saber uhum. que esses tempos existem e aproveitar eles. Porque cada tempo tem algo para te ensinar, tem algo para você aprender com esse tempo que você tá passando.
1: É verdade. Mas... É, foi um tempo bem difícil, mas é de... a gente vai tirar bastante coisa disso, né?
0: Com certeza. Como é que você acha que vai ser quando acabar o corona, quando acabar a quarentena, em relação à sociedade? Você acha que as pessoas vão ser pessoas mais felizes? Você acha que as pessoas vão ser pessoas mais tristes? Pessoas vão se odiar mais? Vão se amar? Vão se amar mais? Como é que você acha que vai ser?
1: Ah, eu acho que as pessoas vão dar muito mais valor para tudo que a gente tinha antes, sabe? É como aquilo de a gente poder chegar na escola e... Ai, nossa amiga, bom dia, dá um abração aqui. Ai, oi, professor. Ai, sabe, aquele contato de chegar Sim. e sentar do lado do coleguinha e poder... Até o fato de mesmo, de poder ficar trocando material, de... Ai, você me empresta, não sei o quê. Ai, esqueci, acredita. Uhum. que tem toda essa proibição agora, né? Eu acho que as pessoas vão dar mais valor a isso. Só que também vai ter aquela questão de pessoas que desenvolveram ansiedade social, pessoas que... É, sabe, todas essas outras questões que vão dificultar a vida delas porque também desacostumaram.
0: Sim. É uma faca de dois gumes. Tem os seus lados bons, mas tem os seus lados contras também. Uhum. Mas essa questão que você disse de voltar a dar valor... Essas pequenas coisas faz total sentido, porque é muito bom já poder estar tá na escola, mas a gente sente falta de dar aquele abraço no amigo, de estar tá tendo aquele contato mais próximo, mesmo que o cara esteja na carteira de trás da gente. A gente quer uhum. ter aquele contato, nem que seja um pouco, de dar um aperto de mão, de dar um abraço, de dar um tapa no amigo, e <risos> esse tipo de coisa... <risos> Mas agora é a pergunta difícil e a gente tinha conversado antes. Então, vamos hum. lá. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas viver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena, você voltaria?
1: Ai, nossa, Ariadna, essa pergunta profunda, né? Tá até dando um negócio aqui, o um mal na garganta.
0: Isso, por isso que esse programa se chama Quarentena Existencial, pra você pensar sobre a sua existência.
1: É, nossa. É, por vários motivos eu com certeza voltaria no tempo e tiraria, mas por vários motivos eu também não tiraria. É muito difícil essa pergunta.
0: <risos> mas essa pergunta é justamente feita para você parar para pensar um pouco em si mesma. Em pensar uhum. naquilo que você... É, naquilo, tudo que você passou e ponderar putz, eu passei por coisa ruim mas eu também passei por coisa boa isso me fez ser eu quem eu sou hoje será que eu quero perder isso que eu sou hoje? também levando em consideração que não só você manteria tudo que você sabe, como todas as outras pessoas todas as outras pessoas que mudaram se você voltar no passado, todo mundo perde isso todo mundo volta a ser quem era antes então ter um pouco mais dessa visão, qual seria a sua escolha?
1: Nossa, é, se eu for. Hum. Tá, deixa eu pensar aqui. Ah, digamos que eu não estivesse fazendo uma escolha egoísta e que as pessoas não tenham, não tenham o valor de todas as mortes que ocorreram por causa dessa pandemia, agregadas a isso, eu continuaria com a pandemia. Mas os, vou explicar o porquê dos motivos que eu não voltaria e dos porquê que eu voltaria. Uhum. É, eu não voltaria por causa das mortes, no caso. De todas as doenças, famílias separadas, amigos, e, enfim. É, e também por causa de todas as experiências na escola que eu queria ter tido e não tive. E por todas as pessoas que eu deixei de ver, por... Todas as vezes que a gente chorou por causa de tudo que estava acontecendo. Sabe? Uhum. Tem mais alguns motivos que eu provavelmente estou esquecendo. Um, mas na hora acaba que né, falha. Sim. Agora, o porquê que a minha escolha primordial seria não, é, não voltar no tempo e perder o que aconteceu lembrando novamente que, se eu pudesse, eu voltaria por causa das mortes. Mas, por causa de, de quem eu sou, eu quero continuar do jeito que eu tô. Porque eu fiz, apesar de ser online, eu fiz muitas amizades incríveis. E, e me descobri e também, é, passei por situações e coisas que eu não teria passado no presencial eu fico pensando assim, a Gabriela, por exemplo, que é uma amiga que ama super amiga, eu tô fazendo agora na escola que é da minha sala, eu provavelmente teria feito sim. As outras pessoas da outra turma, eu provavelmente não teria conhecido as outras pessoas, tanto quanto eu conheci agora, por causa que não teve essa barreira de, ai, tô só ali no presencial conversando com a pessoa da minha turma, eu também tava ali no online falando com Todo mundo de todas as salas, porque não teve essas barreiras, e aí trocas de experiências, e enfim. É, eu também me misturei com o uh, pessoal de informática.
0: Eu tava esperando uma pessoa de química falar um negócio desse. Engraçado que é só quem é de química que fica falando isso, tá? Só quem é de química. Tava só esperando esse
1: momento tem essa coragem. Ai, não, olha. Não, mas... O Alan, que é uma pessoa que muita gente conhece, eu acredito, que... Eu já até tinha chegado a falar com ele antes da pandemia, mas assim, quando a gente começou a conversar pelo online, ele nem lembrava da minha cara. Fiquei bem chateada, sabe? <risos> mas... Mas hoje é meu melhor amigo. A gente até chegou a namorar, mas isso, isso, disso a gente não fala porque foi um período. Descobertas, né? Enfim. <risos> De... Tudo bem, tudo bem. É... E, cara, meu melhor amigo me ajudou muito em muitas situações da minha vida, e eu agradeço muito por ter conhecido. E, sabe? Uhum. Nossa, eu fico pensando, como que seria? Seria totalmente diferente a minha vida se eu não não tivesse passado por tudo que eu passei.
0: E é exatamente por isso que essa pergunta não tem um certo nem um errado. Porque você pode escolher voltar por motivos nobres. Mas você, mesmo escolhendo voltar, você vai pensar Putz, mas isso vai mudar completamente tudo aquilo que eu sou. Então tem um pouco de egoísmo também nessa escolha. E na outra escolha não é só o egoísmo, mas também... As experiências que você trouxe para a sua vida e para vi... e todos trouxeram, como tudo mudou. Então as duas opções são corretas, até porque nada vai mudar de fato, as coisas são como são, foram como foram, e isso é só especulação, é só teorização. Uhum. Mas você acha que, no geral, a quarentena foi boa para você ou foi ruim?
1: Ai pior que essa também é uma daquelas que em questões foi boa em questões foi ruim eu acho que em grande parte ela foi ruim oh, mas grande parte também foi boa ai minha, <risos> que tipo de pergunta é essa eu não tem como responder <risos>
0: ah, então, então não, os porquês foi ruins porque foi bom
1: ah ok ah, <risos> foi ruim por toda aquela coisa de da quebra de expectativas que a gente estava tendo por causa da preocupação, da perda de pessoas que a gente teve, de é, problemas psicológicos e não psicológicos também, outros que acarretaram. Uhum. E, e outra coisa também é a escola que eu ouvi de pessoas que já estavam na escola antes falando que o online estava mais difícil do que o presencial. Então, assim, já teve que chegar com esse baque na nossa cara. Uhum. Então... É, eu acho que esses são os principais dos motivos que foi ruim. Mas... Foi boa na questão de... É, Pessoas que a gente conhece. Eu fiz amizades, por exemplo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Que eu não teria tido esse tempo de conhecer eles, nem as situações. Pra chegar, começar a conversar e desenvolver uma amizade, sabe? Uhum. Um, até as pessoas aqui mesmo, de Brusque, que... Eu acredito que provavelmente a gente não teria se conhecido do jeito que se conheceu. É... E, ai, é muito difícil responder essas perguntas. Eu tô aqui questionando o mês inteiro.
0: <risos> é esse o objetivo. Mas, mas, de novo, tudo tem seu lado bom e tudo tem seu lado ruim. Só depende da ótica que você olha para aquilo. Então, essa pergunta também não tem uma resposta, não tem resposta certa. Nenhuma dessas perguntas aqui são respostas que fazem sentido para você ou não. Porque aquilo que é bom para você pode ser ruim para outro. Aquilo que é bom para o outro pode ser ruim para você. Espera aí, não é isso? Uhum. isso? ficou redundante ou não? Não sei, acho que não. Enfim. É possível você... É
1: verdade, para entender.
0: <risos> é possível você tirar coisas boas até naquilo que a gente considera ruim, sabe? E a quarentena uhum. foi muito isso. Porque ela trouxe muitos momentos de desespero, mas também trouxe muitos momentos de alívio. E se você souber enxergar, você consegue encontrar um alívio no desespero. É isso que eu quis
1: é, dizer. E tá chegando a ser necessário, né? A gente encontrar esse alívio no desespero, porque... Senão a gente vai viver só ali, sufocando, e acaba que, na verdade, você já não tava mais vivendo. Você tá só sobrevivendo, respirando, Sim. igual uma planta, tá ali.
0: Mas é super importante que a gente não esqueça que... Pra encontrar esse alívio, a gente tem que tomar iniciativa. Isso parte da gente. Não depende de ninguém uhum. isso. Claro que a gente pode procurar uma ajuda, o que é totalmente válido, mas as forças para encontrar esse alívio só vão ter dentro da gente. Não importa se alguém me causou mal ou alguém me fez bem. No fim, quem tem que lidar com a própria vida é você.
1: Uhum. É...
0: Mas que aprendizados a gente pode tirar disso tudo que a gente tá vivendo? Você acha que tem como, por trás disso tudo, ver algo bom? Você acha que tem como aprender alguma coisa disso tudo que a gente tá vivendo?
1: Sim, acho que sim. Bastante coisa, até.
0: Que tipo de coisa?
1: Um, olhando no contexto da pandemia... Vendo todas as perdas e a gente... Muitas pessoas chegaram a ter pessoas da família ou amigos próximos que pegaram o Covid e ficaram naquela incerteza, naquele medo. E a gente dá mais valor às pessoas. E a momentos... Eu acho que realmente dar valor é uma coisa que... É um dos maiores aprendizados que eu tô enxergando. E... Também a gente tá tendo que ter uma aprendizada de se abrir e não ficar não se prender muito às expectativas, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, então tá aberto às novas experiências
0: sim, está aberto às oportunidades que o mundo te traz uhum. e você acha que você se relaciona de alguma forma com esses aprendizados você acha que eles estão na sua vida?
1: sim, sim eu acredito que devem até ter mais aprendizados, é, que eu não lembrei agora de mencionar, ou que eu não enxerguei. Mas esses eu falei porque realmente são os que estão mais presentes, assim, que eu estou mais envolvido. Uhum.
0: E essa época foi um período de que muita gente se fechou para muita coisa. Então, isso que você disse de estar aberto às experiências faz total sentido também com esse contexto. Porque... Por motivos de tristeza, depressão, ou, ou ansiedade, coisas do tipo, muita gente pode ter perdido muitas oportunidades que não conseguiam ver. Ou até mesmo por medo, medo de, de enfrentar algo novo. E a quarentena foi algo totalmente novo. Porque ninguém tinha passado por isso. Ao menos que alguém tenha vivido lá na... Pandemia que rolou no começo de 1900, né? Mas agora deve estar morto, provavelmente.
1: <risos> é, não acredito que sim, senão, pessoa é guerreira.
0: Mas. faz total sentido. E. a gente tem que estar aberto para as possibilidades, e quando a gente. quando a gente consegue. É. E valorizar aquelas pequenas coisas de certa forma a gente acaba fazendo isso porque se as pequenas coisas são importantes então, se as pequenas coisas são boas aquilo que a gente faz de pequeno já é bom imagina aquilo que a gente pode fazer de grande
1: é ai dor
0: <risos> mas é dessa forma que a gente encerra o episódio de hoje Ash, muito obrigado pela sua participação foi um episódio maravilhoso. Muito
1: obrigado por chamar.
0: Eu que agradeço por você ter aceitado. Então, então em cima assim, mas muito obrigado por ter aceitado, por ter participado, a todos que ouviram. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Uhum. Com certeza foi dito muitas coisas aqui por acho que você pode levar para sua vida, pode levar para o seu coraçãozinho, muitos aprendizados e que eu fui dito por mim também muitas coisas que você pode aprender e levar para vida e aquilo que não for importante você releva aquilo que você não gostou você releva tem alguma coisa final a dizer
1: ai não sei amo vocês pessoas <risos>
0: <risos> alguma rede social para você compartilhar divulgar
1: hum, eu tenho YouTube TikTok é... Instagram, é toda a mesma coisa. Aí, ah, Twitch também, eu faço live na Twitch. <risos> é tudo Ash, underline, pestilhe.
0: Bem engajada nas, nas redes sociais. Nossa, muito. E Ash, gente, é A-S-H. Não é Ash com E no final. Então, Ash, underline,
1: A moça do Burger King si. já colocou E no final.
0: Nossa, o pior é o Tu Não tem noção. Já foi Ariel
1: não e
0: Uriel, Uriel com W, não, tudo menos Uriel com U, e não é difícil fazer Uriel com U, mas eu tenho também aqui que divulgar as minhas redes sociais, segue lá no Instagram, u u, -U Nunes, tudo junto, tudo em letra minúscula, e também me segue, me segue não, acompanha aqui meus textos no blog da rádio, que eu tenho mais de... 30 textos publicados, eu acredito. É, já deu um ano aqui da minha presença no blog da rádio, então segue lá, acompanha os textos, muitos são, são divertidos, são legais de ler. E no meu Instagram eu vou postando fotos, falando sobre, os programa, sobre o programa, sobre os episódios e divulgando muitas coisas. Então, novamente, Ash, muito obrigado por participar, por aceitar o convite, eu fico muito grato.
1: Ai, muito obrigada a você. Ai, cara, que honra.
0: E a todos que assistiram, novamente, muito obrigado. E até semana que vem, terça-feira, nos horários das 10 horas, das 15 horas e das 19 horas. Muito obrigado, uma boa semana a todos e até mais.
1: Tchau!